0: und willkommen zu Folge 107 von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher
1: und ebenfalls wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Ja, heute im Laufe des Tages werde ich wieder an dir vorbeifahren in Würzburg und dir winken an diesem, äh, doch ich weiß ja nicht, wie es im Süden ist, aber beim Vorbeifahren werde ich es wissen, wunderschönen Frühlingstag. Ja,
0: der wird hoffentlich wunderschön werden heute. Aber ich, ja, ich, bin, ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch und ich winke dann auch zurück.
1: Das ist lieb. Ich werde ich wird an dich denken, wenn ich es tue. Ja, und äh, denken wollen wir natürlich auch an ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, die äh, in dieser zurückliegenden Woche und heute auch Geburtstag haben und hatten. Da gehen nämlich Glückwünsche raus, unter anderem an den Steffen Moser, der ist Experte für Generationenberatung, schreibt ja auch als Experte auf dkm365.de hin und wieder mal einen Artikel der ist mit dabei. Dann haben wir unseren lieben Kollegen und Freund, den André Schröter aus dem Partnervertrieb der Gotha. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber André. Und auch den Oliver Lang, der ist mittlerweile ja Investmentchef bei direkt Auch an dich oder an Sie einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, außerdem gratulieren wir ganz nachträglich ganz herzlich dem lieben Matthias Ramge von der Live GmbH. Mit dem haben wir ja auch schon die eine oder andere Veranstaltung an den Start gebracht und unserem Podcast-Kollegen Thorsten Jasper natürlich von der Appella, auch der, ist wieder ein Jahr älter geworden und natürlich auch unserer lieben Kollegin Karin Schmidt, ihres Zeichens Chefredakteurin bei der Pfefferminz. Ja, alles Liebe in die Runde an euch und natürlich auch an alle, die wir vielleicht hier nicht genannt haben. Und von mir natürlich
0: ebenfalls und ich bin ja hier da unser Mensch, auch für die Celebrities und da gibt es auch wieder den ein oder anderen Promi, der Geburtstag hat oder hatte.
1: Du bist sozusagen unsere, unsere Gala. Ich so bin, <lacht> ja,
0: stimmt. stimmt. Die Zeit war es immer unsere Gala. Die, bunt, die bunte Gala. Sehr gut. Der, der, der It-Boy It It vom roten Teppich oder so.
1: Dann möchte ich dich jetzt bitten, deines Amtes zu weichen. Das
0: tue ich und zwar ähm, ZDF heute Moderatorin und Journalistin Marietta Slomka feiert heute ihren 51. Geburtstag und 51 Jahre alt mit ebenfalls der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner. Das, ihr wisst ja, das ist ja der, der da irgendwo aus dem All mal runtergesprungen, gesprungen ist und für eine, für ein, wie, wie sagt man das? Getränk. Jetzt? Für ein Getränk, <lacht> genau. Für, für ein Getränk ganz viel Werbung damit gemacht hat und als einen, der heute auch Geburtstag hat, äh, nicht unerwähnt bleiben soll, Ryan O'Neill. Er wird heute 79 Jahre alt, der amerikanische Schauspieler.
1: So sieht's aus. Aber Patrick, würdest du eigentlich für einen Energy Drink, Energy Drink aus dem Weltall auf die Erde springen? ja, naja gut, also diese Energy Drinks, die sponsern ja eigentlich immer so ganz extreme Sachen. Ne? Stimmt. Und
0: ja, wenn ich morgens schon aus dem Bett aufstehe, müsste ich eigentlich schon von denen gesponsert werden.
1: Sehr gut, wunderbar. Aber jetzt stell dir mal vor, du stehst da oben. Ich weiß ja nicht, wie hoch das war, irgendwie 19 Kilometer oder sowas. In ja. dieser Kapsel würde ich, mal, würdest du da runterspringen oder würdest du sagen, ja, niemals? Nö, ich gehe doch wieder rein? Ich glaube, ich würde mich noch nicht mehr trauen, über,
0: überhaupt da irgendwie hochzufliegen. Ich glaube, es geht uns nicht. Ja. Ja, nee, nee, aber ja. Ja, ich meine, interessant ist es bestimmt. Also vielleicht, okay, das, das da hochfliegen würde ich vielleicht schon mal tun. Aber jetzt nicht mit der Option, dass ich auch rausspringe, sondern dass ich dann auch wieder mit dieser Raumkapsel auch wieder sicher am Boden lande und dann mal von
1: oben auf die Welt gucken. Das ist, glaube ich, schön. Aber da, nee. Stell dir mal vor, der wäre wieder reingegangen. So, ne, doch zu hoch, ich gehe wieder rein. Das wäre lustig
0: gewesen. Dann wäre ein zweiter Versuch, wäre dann mit Monster Energy wahrscheinlich. Der
1: hätte dann geklappt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, gut. Nach dem kleinen Exkurs, wir haben wieder einiges an Glückwünschen verteilt. Ähm, haben wir aber trotzdem noch eine weitere Terminankündigung für euch. Und zwar ähm, geht, geht nämlich los am Donnerstag, dem 24. Juni. Den solltet ihr euch unbedingt im Kalender notieren, denn da startet ab 14 Uhr, Tata, der erste Customer Focus Summit. Wir haben uns wieder einen tollen englischen Titel ausgedacht für diese Veranstaltung, aber es wird tatsächlich eine coole Geschichte. Customer Focus Summit. Es ist ein Fachkongress, der sich mit Themen beschäftigt wie künstliche Intelligenz entlang der Customer Journey. Und der Cash Journey, wir haben ganz viele Buzzwords, in der Versicherungswirtschaft. Also es geht tatsächlich um KI und wie kriegt man sozusagen einen guten Kundendialog und auch ein gutes, gutes Erlebnis für Kunden an den Start in der gesamten, ja, diese ganzen Reise des Kunden sozusagen. Ja und das gestalten wir gemeinsam mit der Coeo Group, das ist der wow, europaweit viertgrößte Inkassodienstleister dienstleister auch ein sehr spannendes Unternehmen. Und da haben wir so fünf Stunden Programm mit einigen tollen Speakern und Talkgästen dabei. Unter anderem ist dabei der Frank Thelen, Investor, Business Angel und natürlich auch Juror in der Höhle der Löwen.
0: Dann ist mit dabei Dr. Rainer Sommer aus dem Vorstand der
1: Generali. Genau, dann haben wir den Sebastian Seifert aus dem Startup-Bereich. Er ist Mitgründer von Via Fintech. Und wenn es um Digital und Versicherung geht, führt
0: natürlich kein Weg an der Neo-Digital vorbei. Und da ist der Vorstand Steve Voss mit dabei.
1: Genau. Und noch ein weiteres Startup haben wir am Start. Und zwar, am Start, Start, sehr gut. Und zwar die Firma Finanzguru mit dem Co-Founder Alexander Michel.
0: Und von Hypoport, von der Hypoport AG aus dem Vorstand, ist Markus Rex ebenfalls mit dabei.
1: Genau. Und Dietmar Schmidt, Geschäftsführer von der Mexon, auch im Versicherungsbereich, kein Unbekannter. Und dann wird das Ganze auch irgendwo mal
0: so ein bisschen äh, auf Facebook und so weiter sein. Und deswegen haben wir da auch noch jemanden aus dem Hause oder der im Hause Facebook dafür verantwortlich ist für die sogenannte Client Solution Insurance in der Dachregion, den Thorsten Pech.
1: Peich. Pech. Thorsten Pech heißt er, genau. Alter ja. Kollege und Freund von mir. Genau, das wird ein glaube ich, ziemlich cooles, spannendes Programm. Das Ganze ist natürlich kostenfrei für euch. Die Anmeldung und alle weiteren Infos findet ihr online auf einer Landingpage, die haben wir gebaut. Die findet ihr unter cfs-caesar-friedrich-siegfried-con-caesar-otto-nordpol.de Cesarottonordpol.de cfs conde ja. -con Genau.
0: Aber das Ganze findet man auch in den Shownotes und wenn man uns hier auf dkm365.de
1: slash wir zusammen folgt, dann kommt man da gar nicht drum rum. So sieht's aus. Ja, und wo wir schon bei diesem ganzen Thema Digitalisierung und digitale Medien sind, du hattest ein cooles Interview, Patrick, mit zwei Kollegen, die in dem Bereich auch sehr aktiv sind. Ja, die, die sich extrem
0: gut auskennen, wo wir es jetzt gerade auch von Facebook hatten, was Facebook-Werbung und Facebook-Werbeanzeigen angeht. Und zwar durfte ich mich da unterhalten mit Jannis Otte und Jan Wedler oder auch bekannt unter JOW. Ich glaube, an denen ist bisher noch keiner vorbeigekommen, glaube ich. Aber äh, hören wir auch einfach mal selbst ins Interview rein. Interview Heute geht es einmal nach Hamburg zu JOW, zum Jan Wedler und Jannis Otte. Hallo ihr beiden. Hi. Moin. Jetzt wird es schwierig, jetzt mit mit zweien, beide fangen mit Jan, Jannis an, aber wir kriegen es hin, auch zu dritt. Was ist eigentlich JOW, vielleicht Jan, wenn du mal ganz kurz mit zwei, drei Worten sagst, was ihr treibt und was ihr tut?
2: Ja, okay. Also nicht die Buchstaben an sich sind erstmal unsere Initialien, wenn es nicht aufgefallen ist. Und wer, was wir eigentlich den ganzen Tag machen: ähm, Wir kommen aus der Finanzdienstleistung und helfen heute der Finanzdienstleistung Online-Kunden und Mitarbeiter über Social Media zu gewinnen. Und das Ganze mit Werbeanzeigen.
0: Also ihr seid quasi ganz, ganz tief drin im Werbebusiness sozusagen. Und Jannis, ist es auch so, dass wenn du deinen Computer morgens anmachst, dass das Erste, was bei dir auf deinem Bildschirm erscheint, dann der Werbeanzeigenmanager von Facebook ist?
3: Ja, absolut. Also äh, nicht nur der Werbeanzeigenmanager, sondern eben auch unsere äh, Controlling-Sheets, die Tabellen. Ähm, und äh, ja, dass, äh, da um, dieses, um dieses Software, um den Werbeanzeigenmanager dreht sich der ganze Tag.
0: Software ist aber ein sehr gutes Thema, weil es gab ja ein neues Release, iOS 14. Was hat sich da denn jetzt geändert?
3: Das ist eine super Frage und äh, darüber könnten wir wahrscheinlich Stunden sprechen. Ähm, Im Grunde hat das äh, dazu geführt, dass nicht nur auf Facebook und Instagram, sondern äh, eigentlich auf jeder Plattform, die äh, Nutzerdaten trackt, das Ganze jetzt ähm, wesentlich schwerer bzw. fast unmöglich geworden ist, was äh, Apple-Nutzer angeht, also Menschen mit iPhone, ähm, und äh, macht etwas Schönes, ähm, auch wenn es schade ist, dass wir nicht mehr so viel tracken können, ähm, ja, zwingt mehr oder weniger den Werbetreibenden dazu, sich noch mehr Mühe beim Erstellen seiner Werbeanzeigen zu geben, also beim Erstellen von Videos, Bildern, Texten, damit die Nutzer draußen noch besser und einfacher verstehen können, dass sein Angebot gut ist und äh, ja, gern genutzt wird.
0: Welche Punkte gibt es denn da, wenn man jetzt so eine Werbeanzeige aufsetzt? Also ich meine, ihr seid hier die absoluten Spezialisten in diesem Bereich. Auf was man, wenn man sich jetzt mal selbst so ein bisschen ausprobieren möchte, auf was man denn da besonders achten sollte? Also soll man einfach nur einen Text nehmen? Soll man dann lieber ein Bild nehmen oder soll man doch lieber gleich ein Video nehmen,
2: Jan? Also 80 Prozent der Arbeit hat eigentlich relativ wenig mit der Technik zu tun, sondern eher mit der Zielgruppe. Also das Wichtigste, ähm, worüber wir auch immer mit unseren Kunden sprechen, ist, kenn deinen Kunden. Denn ähm, nur wenn du den Kunden kennst und seine Herausforderungen und ähm, äh, auch deine passenden Lösungen dazu, dann weißt du, was du technisch implementieren musst. Weil das, was wir den ganzen Tag machen, ist Vertrieb. Und im Grunde erzählen wir einfach nur äh, oder Erzählen wir nicht, wir übersetzen die Geschichte, die der Versicherungsvermittler offline mit den Kunden bespricht, übersetzen wir in die Online-Welt. Und die letzten 20 Prozent, ja, das sind dann die technischen Einstellungen, wo es äh, ja einige Hürden gibt und einige Tricks gibt, ähm, die man da gerne beachten darf.
0: Aber was kommt denn jetzt so an als Werbeanzeige? Oder gibt es da überhaupt irgendetwas, was deutlich besser ankommt als die anderen Sachen. Ihr, ihr merkt schon, ich versuche euch da so ein bisschen irgendwie so ein bisschen die Geheimnisse herauszukitzeln. Was, ja. was, was kommt da besonders gut
3: an? Ähm, tatsächlich äh, ist die Antwort darauf, es kommt darauf an. Ähm, also weil jeder von uns ist anders. Es gibt Menschen, die gucken sich lieber Videos an. Es gibt Menschen, die gucken sich gerne Bilder an. Es gibt Menschen, die lesen sich gerne Texte durch. Also sollte man grundsätzlich mal alles anbieten. Ähm, was immer gut ankommt, ist, wenn man es einfach verstehen kann. Also wenn der Nutzer eine Werbeanzeige oder auch einen Beitrag, einen ganz normalen Social-Media-Post von einem Vermittler sieht und den ihm sofort verstehen kann. Vielleicht kann ich dazu einfach mal einen kurzen Tipp geben. Es gibt drei sehr wichtige Fragen, mit denen man es immer klären kann, ob das, was man da veröffentlichen will, gut ist oder nicht. Und die erste Frage, die ich sofort beantworten können muss, ist, worum geht es? Also wenn ein jemand von außen mein, meine Werbeanzeige, meinen Post sieht, muss er sofort wissen, worum es geht. Zweite Frage ist, was ist gut daran? Also er muss sofort verstehen können, was sein Vorteil ist oder was halt besonders gut an dem Angebot ist oder an der Information, die er gerade sieht. Und äh, der, die dritte und wichtigste Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Also eine klare Handlungsaufforderung, was soll der Nutzer jetzt tun? Soll er sich nur durchlesen? Soll er irgendwo raufklicken? Soll er einen Kommentar schreiben? Aber diese drei Fragen, worum geht es, was ist gut daran und äh, was kommt als nächstes oder was passiert als nächstes, das sind eigentlich drei sehr wichtige Fragen, die man über jeden Beitrag, über jede Seite, über jede Werbeanzeige beantworten können muss.
2: Als kleine Ergänzung auch noch, ähm, bringt eure Gesichter mit rein. Denn es ist auch online so, dass Menschen am liebsten von Menschen kaufen. Also gerne mal in die Kamera lächeln, ein Video dazu aufnehmen. Ähm, kommt in den, ich sag mal, meisten, bei den meisten Interessenten sehr gut an.
0: Das waren ja schon mal sehr, sehr gute Tipps. Also worum es geht, welchen Vorteil hat man und wie geht es weiter und das Ganze am besten mit einem Gesicht. Jetzt weiß ich ja natürlich, wenn man so Werbeanzeigen machen möchte, dass diese Werbeanzeigen ja am besten irgendwie so hochglanzmäßig aussehen, so wie man es eben auch aus der Werbung und aus dem Fernsehen her kennt. Wie ist da eure Erfahrung? Äh, muss es wirklich ein hochglanz, äh, nonplusultra, gefotoshopptes Bild sein? Oder gehen auch Bilder, die so aussehen, als ob es eben kurz zwischen Tür und Angel mit, mit dem Handy aufgenommen wurde? Äh,
3: letzteres in der Regel. Also je einfacher, desto besser. Ähm, auch wenn wir das äh, in unserer Dienstleistung für Vermittler umsetzen, und da machen wir tatsächlich alles, das heißt, wir erstellen da auch Bilder, Videos etc., dann kriegt er von uns äh, ganz klar einen Überblick, wie so ein Bild aussehen muss und da drin steht, nimm dein Telefon, mach ein einfaches, freundliches, übersichtliches Bild von dir, also ganz unaufgeregt. Und ähm, je einfacher, desto besser. Denn je, je hochglanzpolierter so ein Bild an sich ist und je unnatürlicher, desto weiter weg bin ich am Ende des Tages auch von, von dem Nutzer, den ich erreichen will. Und der identifiziert dann auch sofort, dass, dass das Werbung ist und dass ich da eine Situation gestellt habe, ähm, äh, oder identifiziert halt eben auch, dass das eben aus meinem Alltag als Vermittler äh, gegriffen ist und dadurch zeige ich ja auch wieder Transparenz.
0: Vielen Dank für diese Ausführung dazu. Also einfach, einfach, einfach halten. Das ist, glaube ich, so das, was ich da jetzt raushöre. Absolut. Und dass man eben nicht mit 25.000 Euro Hochglanz irgendeine ähm, Agentur beauftragen muss, die Bilder von einem macht. Ganz Genau. Ja, jetzt habe, ich, jetzt habe ich ein tolles Bild. Also ein Bild, was normal aussieht, aber was wahrscheinlich dann sehr toll auch bei denjenigen, die sich das angucken, ankommt. Und ich habe eine klare Aufforderung, dass die Leute jetzt äh, sofort hier draufklicken sollen äh, und sie wissen auch, warum sie darauf klicken sollen. Also dieses, wie geht es weiter und welchen Vorteil habe ich und worum geht es? Ich habe mein Gesicht reingezeigt, wie. Verhält sich das denn jetzt mit dem Text? Also ich bin zum Beispiel jemand, der extrem wenig liest und sehr visuell unterwegs ist. Muss man bei so einer Werbeanzeige viel Text reinschreiben oder reichen einfach nur drei Worte wie jetzt, jetzt Termin buchen
3: oder so etwas? Also man darf natürlich schon einen kurzen Überblick geben, worum es da eigentlich geht oder kurz Vorteile zusammenfassen. Aber hier ist auch wieder die, die, Antwort. Es kommt darauf an. Es gibt halt Menschen, die lesen sehr gern sehr lange Texte. Und es gibt Menschen, die machen das nicht. Letzteres bist dann eher du, Patrick. Mhm. Ähm, also äh, ergibt es auch hier Sinn, einfach beides anzubieten. Und, äh, das auch immer mal wieder im Wechsel zu machen. Aber in der Regel, und das zeigt sich auch aus unserer Erfahrung, ähm, kurz, prägnant, so, ja, sagen wir mal, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Jetzt ist es ja auch noch so, dass ganz, ganz viele glauben,
0: ich schalte heute mal Werbung und morgen stehen die Leute sich bei mir die Beine in den Bauch, weil jetzt jeder bei mir unbedingt irgendwas abschließen möchte. Kann das tatsächlich passieren mit Werbung oder ist Werbung tatsächlich auch so zu sehen wie Social Media? Etwas, was, wenn man es einmal bespielt, vielleicht ein bisschen Erfolg hat, aber irgendetwas, was man jetzt, wenn möglich, regelmäßig bespielt und sich da auch Zeit für geben muss, bis denn überhaupt tatsächlich dieser Return on Invest überhaupt reinkommt?
2: Also, da ergreife ich mal das Wort, Janis. <lacht> ähm, Werbeanzeigen ist definitiv kein Sprint, sondern eher... Eine Mitteldistanz, wollen wir es mal so nennen. Mhm. Ähm, wenn ich mit einem Thema bisher oder wenn ich mit dem Thema Werbeanzeigen jungfräulich unterwegs war, dann starte ich ja jetzt gerade ganz neu. Und man kann sich das wirklich vorstellen, es gibt ne, Beispiele hier, man baut ein Haus. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, wir bauen eine Maschine. Weil das, was eine Werbeanzeige am Ende bringen soll, ist, ähm, dass ich kontinuierlich Anfragen von Interessenten aus meiner Zielgruppe erhalte. Und ähm, diese Maschine, ähm, dass ich weiß, ich werfe oben den Euro rein und bekomme unten Summe X wieder raus, diese Maschine muss aufgebaut werden. Und ähm, das verhält sich so wie mit dem eigenen Vertriebsgesprächen. Das erste Vertriebsgespräch, was wir alle mal geführt haben, war sicherlich holpriger als das nach sechs Monaten äh, oder nach vier Monaten oder das Gespräch nach zehn Jahren. Und genauso verhält es sich mit der Werbeanzeige, wir müssen kontinuierlich testen, verschiedene Bilder, verschiedene Videos und Texte und dann wird man nach einigen Monaten diese Maschine auch aufgebaut haben. Aber niemand wird den nächsten Morgen vor deiner Tür stehen, nur weil du heute mal eine kleine Werbeanzeige geschaltet hast.
0: Und diese Maschine muss ja auch kontinuierlich geölt werden und in Schuss gehalten werden, dass sie auch weiterläuft.
2: Korrekt. Das ist genauso, wie man selbst äh, sich vertrieblich auch auf Höhe hält, sich mit ähm, möglichen äh, Produkten auf Höhe hält. Genauso darf man auch diese Maschine polieren, ölen und ans Stromnetz anschließen.
0: Und das machen wir jetzt einfach mal, aber wir sind schon am Ende der Zeit angekommen mit diesem kurzen Interview. Ich könnte euch noch Ewigkeiten lauschen und ich habe es auch schon sehr, sehr häufig getan und werde es immer wieder sehr gerne tun. Aber jetzt müssen wir hier leider dieses kurze Interview abschließen, unterbrechen sozusagen. Aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele unserer Hörer jetzt hier einiges rausgenommen haben. Und wenn nach euch gesucht wird, dann sucht man einfach noch JOW und gibt dann noch Hamburg mit ein weil ich habe es nämlich vorhin auch getan, ihr seid gleich bei Google auch die Nummer eins.
2: Sehr gut. Ansonsten genau www.jw-beratung.de könnt ihr ein paar, paar Eindrücke sammeln und natürlich das Kontaktformular ausfüllen und ansonsten auch gerne über Facebook und Instagram unter jw-beratung.
0: Weil da findet man eure Bilder mit Gesichtern und man weiß sofort, wie es weitergehen
2: soll. Genau. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank für
2: dieses kurze
0: Interview. Schöne Sehr Grüße gern. nach Hamburg.
2: Sehr gerne, Patrick. Und bis dann, viele Grüße.
0: Und damit sind wir auch schon in der nächsten Rubrik.
1: Hot or not? Im wunderschönen Berlin ist bekanntermaßen, ihr habt es ja auch in den Nachrichten der vergangenen Woche gehört, der Mietendeckel geplatzt. Ja, ohne jetzt schadenfroh zu sein, das ist, glaube ich, hier nicht so richtig angebracht. Das Bundesverfassungsgericht hat am 15. April entschieden, dass das staatlich verordnete Einfrieren der Miethöhe in der Stadt verfassungswidrig sei. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hatte dieses umstrittene Gesetz, ihr erinnert euch, ja im Januar 2020 beschlossen, und das Ende dieser Regelung hat nun unerfreuliche Nachwirkungen, insbesondere für Mieter, denn nun häufen sich Meldungen über drastische Mieterhöhungen, über Mietennachforderungen und teilweise wird sogar berichtet, dass Mieter, die den Deckel beansprucht hatten, nun einige Probleme mit ihren Vermietern bekommen. Ja, der Berliner Senat, der rechnet inzwischen mit über 40.000 Haushalten in der Stadt, das muss man sich überlegen, die jetzt in der nächsten Zeit wohl in eine finanzielle Notlage geraten das Ganze
0: könnte man in der Debatte natürlich auch ad acta legen. Da gehört es aber nicht hin, denn man weiß, dass ähnliche Vorschläge und Konstrukte auch zum Parteienprogramm verschiedener Parteien für die Bundestagswahl gehören. Daher stellen wir uns die Frage, ist die Deckelung von Miethöhen, insbesondere im urbanen Umfeld, eine Option oder sollte man den Markt es richten lassen? Wie sehen wir das? Mietdeckel, hot or not?
1: Ja, also äh, ich bin, weiß ich nicht, ich doch Bekennender, <lacht> Wirtschaftsliberaler kann man so sagen. Also insoweit kann ich nur äh, not äh, sagen. ist natürlich tatsächlich so, dass also Miethöhen in bestimmten urbanen Umfeldern, nicht nur in Berlin, ich kenne das ja auch aus München und so, dass das teilweise extrem ist und äh, dass da auch äh, eine gewisse Regulierung in irgendeiner Form stattfinden sollte, weil sonst kann sich einfach schlichtweg kein normaler Mensch mehr eine Wohnung leisten in der einen oder anderen Region. Das ist so. Mhm. Aber diese staatliche Reglementierung... Ähm, sieht man ja, ist einmal rechtlich problematisch und führt dann im Endeffekt sogar zum, zum Gegenteil dessen, was man erreichen wollte. Jetzt haben dann nämlich genau die, die sozusagen ganz unten an der, also die, die, die wirklich Probleme haben, haben jetzt noch mehr Probleme, weil Vermieter jetzt natürlich sagen, komm, jetzt gibt es erstmal für die letzten zwei Jahre nochmal einen Schluck, Schluck obendrauf oder so. Ähm, das kann in einer freien Marktwirtschaft, kann so eine staatliche Regulierung nicht funktionieren. Das ist ein, ein Gesetz gewesen, das gehört für mich in Staatswesen, die, mit denen wir nichts, also nichts gemein haben. Also in der DDR gab es sowas, im Dritten Reich gab es sowas übrigens auch. Mhm. Ähm, hier gehört das irgendwie aus meiner Sicht überhaupt nicht her.
0: Ja, äh, se sehe ich ähnlich. Wir haben ja immer noch eine freie Marktwirtschaft und da Angebot und Nachfrage geben den Preis, wobei man natürlich niemals sagen kann, dass Bucher vernünftig ist. Also das, das ist sollte schon irgendwie angemessen sein, aber ja, wenn, wenn viele unbedingt im, in Berlin-Mitte oder ist Berlin-Mitte eigentlich so teuer? Ich glaube ja, ne?
1: Berlin-Mitte. Ja, Mitte ist natürlich teuer, aber für die ganze Stadt hat ja dieser Mietendeckel im ja. Endeffekt gewirkt, kann man so sagen und mittlerweile ist in Berlin ja alles. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da war es in Berlin tatsächlich sehr, sehr günstig zu wohnen. Das ist doch gar nicht so wahnsinnig lange her, Insofern ist diese Explosion der Mieten natürlich in, in Berlin ganz besonders hart und, und, und auch, also vielleicht mal gerade in den letzten 15 Jahren extrem, äh, hat sich extrem entwickelt. Aber ähm, mein Gott, also äh, ich glaube, es gibt andere Methoden und andere Möglichkeiten, als knallharten Deckel zu, zu verpassen.
0: Ja, das, das muss nicht sein. Und deswegen bist du ja jetzt auch aus dem viel zu teuren Berlin äh, nach München gegangen mit der New Finance. Ne? Genau.
1: Ich glaube, in Berlin auch. Wenn wir, wenn wir uns noch als, als Startup so ein bisschen sehen, nach, nach fünf Jahren Unternehmensgeschichte in Berlin, waren wir tatsächlich nie und das werden wir auch nicht machen.
0: Aber wo wir gerade jetzt bei den hohen Kosten sind, äh, weil nämlich vor viel zu hohen Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland warnte vor einigen Tagen Sigrid König ihres Zeichens Vorständen beim BKK-Landesverband Bayern. Die Kosten würden, Zitat, aus dem Ruder laufen und in der Konsequenz dürften die Beitragszahler im Jahr 2022 weitere erhebliche Beitragssteigerungen erwarten, so König. Allein 2020 habe die GKV ein Minus von 6,2 Milliarden Euro eingefahren, während die Ausgaben weiter auf rund 263 Milliarden Euro gestiegen seien. 263 Milliarden Euro Ausgaben. Das ist schon, schon ordentlich. Ja. Ja. Und die Schmerzgrenze der Beitragszahler sei erreicht. König fordert daher von der Politik noch vor der
1: Bundestagswahl
0: strukturelle Veränderungen.
1: Ja, ja. also da kommt natürlich noch die Corona-Krise on top. Ne? Das äh, belastet ja die, die Krankenkassen auch nochmal gesondert und damit auch indirekt und direkt auch die Beitragszahler. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, da hilft auch ein Blick auf die Website des GKV-Spitzenverbands. Da erfahren wir nämlich, dass auch nach rund 20 Jahren GKV-Reform immer noch 103 gesetzliche Krankenkassen am deutschen Markt aktiv sind. Das sind zwar im Vergleich zu 1990, als es noch 1147 Kassen gab, Wahnsinn, ne? also echt viele, ähm, deutlich weniger, aber man könnte immer noch die Frage stellen, ob das nicht ein wenig zu viele sind, diese 103 Kassen, insbesondere vor dem Hintergrund der Marktöffnung, die ja während der Schröder-Kanzlerschaft umgesetzt wurde. So, da ist ja aus unserer Sicht schon die Frage berechtigt, braucht man eigentlich hierzulande über 100 gesetzliche Krankenkassen oder würden nicht vielleicht auch 10 oder 20 genügen? In Österreich ist ja so eine Reform jetzt ziemlich hart durchgeführt worden. Fragen wir mal anders. Brauchen wir eine neue GKV-Reform, hot or not? Ich würde sagen, not.
0: 103 sind deutlich weniger als die 1147, die es noch 1990 gab. und ich weiß nicht, ob das auch wieder, jetzt auch wieder dieser Einschnitt von gesetzlicher Seite her oder so, ob man da tatsächlich nicht einfach den Markt entscheiden lassen muss. Es gibt ja immer mehr Fusionen, dass die großen Kassen ja auch kleinere Kassen in sich aufnehmen und dass die dann als eine agieren. Und da finde ich jetzt 103 gesetzliche Krankenkassen gar nicht so viel, wenn man jetzt einfach überlegt, wie viele private Krankenversicherer gibt es denn. Also da finde ich. Ja, also war fünf,
1: ich glaube, es gibt immer 53 oder 54, oder? Weißt du das genau? Ungefähr. Ich, du, ich, ich weiß es, ich weiß die. Ich meine ja.
0: ja. Weiß ich nicht, aber äh, es gibt ja auch äh, knapp, wie, wie ist es, Ich ich, 90-90 Prozent, äh, die in der gesetzlichen drin sind, deswegen darf es auch ruhig ein paar Mehrkassen geben. Also ich finde das jetzt. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt tatsächlich irgendwie eine Reform ansetzen solle und dann auch noch die Frage, wie soll man denn da jetzt äh, zwei Kassen, die sich vielleicht nicht grün sind, irgendwie zusammenschließen lassen müssen
1: oder so? Ja, also ich bin ein bisschen, habe ein bisschen differenziertere Sicht, ein bisschen. also ich glaube, weiß ich nicht ganz genau, aus der Historie heraus, ähm, die... Die Krankenrestenreform unter Schröder hat ja damals gesagt, es sind zu viele Kassen, wir müssen, wir müssen den Markt egalisieren. Und dann wurden ja sozusagen Leistungen und Preise mehr oder minder auf ein, ein Level angeglichen. Das ist wieder ein bisschen aufgeweicht worden in der zurückliegenden Zeit, aber ganz abgeschafft worden ist es nicht. Das heißt also, am Ende des Tages ist es so, wir haben eigentlich unter den gesetzlichen Kassen ein relativ gleiches Angebot für einen relativ gleichen Preis. Das heißt, es ist nicht das Gleiche wie also sozusagen Wettbewerb unter PKV oder so, wo der Anbieter komplett mehr oder minder komplett frei entscheiden kann, was er tut, sondern es ist schon ein staatlich sehr stark regulierter Markt, wo alle mehr oder minder das Gleiche anbieten dürfen oder alle mehr oder minder auch den gleichen Preis nehmen dürfen. Und wenn ich dann überlege, 103 Läden, das ist jetzt mal so rein ne, hypothetisch und so, ich bin auch kein Volkswirt oder so, aber 103 Läden, jeder hat einen Vorstand. Jeder Vorstand, vielleicht gibt es ein oder zwei Vorstände sogar oder vielleicht auch fünf. Ähm, jeder hat eine Sekretärin, jeder hat äh, oder einen Sekretär, ne? und jeder hat einen Fuhrpark und alle haben eine Immobilie und alle haben eine Infrastruktur und alle unterschiedliche auch. Ne? Ähm, und dann will man sowas umsetzen wie eine E-Card, ja? ähm, wo dann alle sich auf gemeinsame Standards einigen müssen. Das ist mit 103 Leuten wesentlich schwieriger zu machen als mit 10. Also, ich will das nicht durchplanen, aber ich denke mir, also diese Dynamik der, der Konsolidierung, die hat nachgelassen in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht, ob das zeitgemäß ist, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Also ich sehe es komplett anders, so
0: wie ich es vorhin gesagt hatte.
1: Mhm. Rainer, merkst du was? Das
0: ist das erste Mal, dass Wir sind uns, uns nicht einig. Hast, dass wir uns <lacht> tatsächlich nicht einig sind. Ja? ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt gleich mein Mikro ab. Nee, doch nicht abdrehen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im <lacht> Gegenteil. Ich würde mich ja freuen, wenn der eine oder andere unter euch da draußen jetzt auch mal eine Meinung, vielleicht gerne mal in die Kommentarzeilen, je nachdem, wo ihr das jetzt hört oder so, oder schickt uns mal eine Mail, wie ihr das seht. Also würde uns mal interessieren, das Thema. Ich finde es ja. relativ spannend. Ich finde es auch spannend. Das, aber da schreibt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wie seht
0: ihr das? Sind 103 gesetzliche Krankenkassen noch zu viel? Sollen es weniger werden? Oder sagt ihr, lass oh, lassen wir es halt so? Ja, genau. <clears throat>
1: Ja, dann sind wir auch wieder bei einem Thema, das äh, so ein bisschen auch den, den, den Wandel in der, in der Branche betrifft. Und zwar ist, ist eine gewisse Sorge berechtigt, kann man sagen, wenn man sich die jüngsten Meldungen aus dem Hause Number 26, heißen die, glaube ich, ne? heißt das Number 26 oder N26? Also ich ich, ich, ich sage immer N26. Okay, dann sage ich das auch immer. Ich glaube, das heißt irgendwie anders. Genau, wenn man sich also die Meldungen dort anschaut, dieses Banking-Startup, die sind ja durchaus sehr erfolgreich, kann man sagen, wenn man zumindest wenn man die Bewertung anschaut, will nämlich weiter im Versicherungsbereich durchstarten, vor allem mit sogenannten On-Demand-Policen. Kunden von N26, sage ich jetzt mal auch, sollen dann über die App verschiedene Versicherungen abschließen können, unter anderem auch Haftpflicht, Hausrat, Lebensreise, Haustier, Fahrrad- und Elektronikversicherung. Also alles so kleinformatiges Geschäft, aber doch so mal recht umfangreiches Versicherungsportfolio für eine digitale Bank. Meine Einordnung in Zahlen N26 ist derzeit das bestbewertete deutsche Unicorn. Im vergangenen Jahr wurde dem Unternehmen ein Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Kein Leichtgewicht. Möglich wird das neue
0: Engagement im Versicherungsbereich durch eine Kooperation mit dem App-Anbieter SimpleSurance, die sich unter anderem auch durch das Portal Schutzklick.de einen Namen gemacht hatten. Spannend wird das Ganze, wenn man weiß, dass die Allianz als Großinvestor auch Ende 2020 immerhin mehrere, weitere, nicht mehrere, sondern weitere 15 Millionen Euro Wandeldarlehen in Simple Insurance investiert hatte. Auch inzwischen N26 und der Allianz gab es noch Kooperationen, so etwa im Bereich der Reiseversicherung und ein Schelm, wer Arges dabei denkt, könnte man meinen. Also, N26 startet im Versicherungsbereich weiter durch. Hot or not.
1: Ja, da fragst du, das müsste ich eigentlich dich fragen, das könntest du besser beurteilen. Du hast ja ich mit der Kund ich weiß, <lacht> aber du hast mit so einer Kundenklientel zu tun, die, die dieses Thema, also dieses, also digitale Nomaden und so, ne? Und du bist ja auch selbst Digital unterwegs. Ähm, dat, dann frage ich dich trotzdem gleich nochmal, was aber nicht jetzt sofort. Also ich finde es, äh, ich glaube, ich finde es gut weil äh, dadurch neue Standards gesetzt werden am Markt und wenn Geld in solche Entwicklungen fließt, dann verändert sich und verbessert sich wahrscheinlich der Markt für den Kunden äh, auch ein Stück weit durch die Erfahrungen, die man damit sammelt. Ähm, na klar ist es so, also es ist, da, da muss man nicht drüber nachdenken, dass also die, diejenigen, die das Geld da reinpumpen, da gehört ja die Allianz indirekt auch mit dazu, davon lernen und profitieren wollen. Das ist gar kein, gar kein Geheimnis und auch völlig in Ordnung und hat auch was mit Marktwirtschaft zu tun. Und ja, sei ihnen gegönnt. Ne? Also wenn die Leute das nutzen in der App und es funktioniert, ist es, also aus meiner Sicht, okay. Es ist auch für mich auch kein direkter, unmittelbarer Wettbewerb für den Beratermarkt, weil diese Art von Policen, Kleinformatige und Demand-Policen, ähm, nicht unbedingt der primäre Beratungsinhalt für, für, den, also für Leute wie dich zum Beispiel sind. Aber vielleicht beurteilst du das anders.
0: Ich beurte, halte es tatsächlich genauso. Ich glaube, es kann unserer Branche nur zuträglich sein, wenn tatsächlich da solche Ideen kommen und so. Und Demand-Policen, das bedeutet ja nichts anderes als, ich kaufe mir gerade, wenn es mal wieder geht, ich kaufe mir gerade ein Ticket zum Skifahren mhm. und dann wird mir angeboten, hey, du bist doch jetzt gerade hier und da, kaufst dir gerade ein Ticket oder hast dir gerade ein Ticket über PayPal, wie auch immer bezahlt oder über unsere App in, in 26 bezahlt. Wir wissen, du gehst jetzt zum Skifahren Du hast eine Unfallversicherung, willst du die nicht jetzt mal temporär für die fünf Tage, die du den Skipass gelöst hast, vielleicht mal ein bisschen erhöhen? Mhm. Äh, solche Geschichten finde ich unheimlich spannend, weil das, ähm, gut, ich, ich will jetzt nicht unbedingt hier ähm, jetzt so irgendwie die, die, die Vermittler, die jetzt ja immer drauf aufpassen müssen, dass immer alles vernünftig bei, bei den Mandanten und so weiter ist, ähm, möchte ich ja da jetzt nicht, nicht irgendwie schmälern. Aber wenn sowas umgesetzt wird, äh, finde ich das gar nicht mal, gar nicht mal verkehrt dass der Versicherungsschutz angeboten wird, quasi dann, wenn er wirklich gebraucht wird und dann vielleicht ein bisschen heruntergefahren wird, wenn er nicht mehr in dem Umfang gebraucht wird. Ja. Ähm, zum Weiteren ist es ja dann auch so, dass wenn jemand über seine App, also wenn man dann von mir über seine App von N26 dieses Angebot bekommt und dann mal kurz sagt, ja gut, für die 3,50 Euro am Tag, dann mache ich das jetzt mal. Ich bin ja eben im Urlaub. Ne? So, dann mache ich das. Vielleicht ist dann auch im Nachgang Nachdem dann wahrscheinlich die App wieder sagt, übrigens jetzt ist der Versicherungsschutz wieder runtergeschraubt, der Beratungsbedarf vielleicht noch mehr gegeben. Und ich ich als Vermittler muss mir dann gar keine Sorgen machen, dass der Kunde nicht dann wieder zu mir kommt, weil ich habe ja alles andere mit ihm auch besprochen gehabt. Also von dem her finde ich das jetzt gar nicht mal so verkehrt, dass den Leuten quasi immer dann on demand irgendwas angeboten wird. Dann müssen wir schon als Vermittler nicht immer wieder hinterher sein, und der Kunde wird trotzdem vielleicht dann überzeugt von der Leistung, dass er das auch darüber hinaus als nur für diese kurze Frist on demand
1: haben möchte. Ja, ja vielleicht, vielleicht kommen ja auch irgendwann vernünftige Kooperationen auch zwischen dem, zwischen dem Vermittlerbereich und, 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 und diesen Anbietern zustande. Das würde ich gar nicht so verkehrt finden. Denn am Ende muss man ja sagen, in diesem Ökosystem, ne, also in so einer so eine App, das ist ja so ein Ökosystem, das die Lebenswelten des Kunden so ein Stück weit abdeckt, wenn der Kunde sich da intensiver mit dem Thema Absicherung und Vorsorge beschäftigt, ist ja allen gedient. Das ist ja gut, ne, wenn er das tut. Und wenn da noch der Vermittler noch eine Rolle spielt für die Zukunft oder so, da sollte man vielleicht mal anregen, dass man in solchen Bereichen vielleicht auch irgendwie wie nochmal eine Schnittstelle schafft, dann finde ich, find ich das optimal. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt N26 irgendwann eine BU über die App verkaufen wird. Das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Und spätestens da entsteht der Link zum Berater. Genau. So sehe ich das auch und bei dem kleinen Zeug, also kleinen klein Vieh,
0: der ja auch Mist macht, äh, glaube ich, ist das schon mal ein sehr guter äh, Triggerpunkt, damit dann danach auch die Kunden wieder mal an den Versicherungsmenschen denken.
1: Ja, an, an den Versicherungsmenschen denken finde ich, find ich sehr gut. Das sollten wir auch zum, als Schlusswort lassen. Ja. Immer an den Versicherungsmenschen denken. Immer <lacht> an den Versicherungsmenschen
0: denken. Genau, genau so ist es. Und du denkst ja auch immer. Zum Ende unseres Podcasts an Musik. Und da bin ich mal sehr gespannt, wo es uns heute wieder hin verschlägt. Und ich sehe es im Skript natürlich. Ich hätte es auch blind, hätte ich auch sagen können, heute ist mal irgendwas wieder mit Skandinavien dran.
1: Ja, wir haben ja ein bisschen äh, bisschen gewildert in anderen Gefilden, waren in Brasilien und in der Ukraine und was weiß ich wo. Und jetzt sind wir mal wieder in Skandinavien und mein, meine, meine Stammregion. Und äh, da geht es diesmal nach Schweden und zwar nach Upland. Und Upland, das ist so nördlich der Metropole Stockholm, so eine nette Landschaft, war ich auch schon mal. Da gibt es ein beschauliches Städtchen, das heißt Väsbü. Und von dort stammt eine Formation, die schon seit langer Zeit Stammplätze in meiner Playlist hat. Und aus diesem Reigen spiele ich dann euch gleich ein Stück, das vielleicht ein wenig ein Motto für diese Woche sein kann. Hier kommen nämlich gleich Heat mit Laughing at Tomorrow. Ich hoffe, wir können immer mehr ähm, auch uns auf morgen freuen. Ähm, auch in der nächsten Zeit. Ich hoffe, es wird irgendwann wieder eine positive Zeit werden. Ich gehe mal davon schwer aus. Ähm, der Pfizer-Chef hat nämlich gesagt, im August sind wir alle durch und dann können wir wieder unser normales Leben leben, Patrick. Ich hoffe, das passt. Das wäre
0: super. Das wäre super. Und ähm, ob das normale Leben bis nächste Woche Dienstag äh, schon wieder komplett normal ist, das glaube ich nicht. Aber nächsten Dienstag könnt ihr wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts heißt äh, nicht heißen, sondern eine neue Ausgabe unseres Podcasts hörens. Hören. Genau. Jetzt, jetzt, ich bin, ich bin völlig raus, aber ich wollte eigentlich dir eine Überleitung schaffen, dass du einfach nochmal das Wort sagst, wie unser Podcast heißt.
1: Ich bin raus genau. für heute. <lacht> ich dann gleich auch. Er heißt natürlich wie immer auch nächste Woche noch wir zusammen. Das ist dann, was ist das überhaupt für ein Datum? Wir noch rein. Moment, der ja, Dienstag. nächste Woche ja. müsste der 27. sein. Es ist der 27. und so machen wir es auch. Nächste Woche wieder, 27. April, wir zusammen. Ich freue mich auf dich, Patrick, und auf euch natürlich auch. Ich mich auch. Ciao. Vorbereitung ist alles. <lacht> so ist es. Ciao. Tschüss.